0: Der SC Alltag holt leider nur einen Punkt aus den beiden Spielen gegen den TSV Hartberg. Dann die Lizenzen von Osterlustenau und Austria Wien haben sich dann doch noch zum Positiven gewendet. Außerdem gab es noch einen kuriosen Zwischenfall in der zweiten österreichischen Liga. Naja, und ähm, dann habe ich noch einen Termin nächste Woche in Salzburg. Das alles und mehr in dieser Folge von meinem Podcast. <Musik> LL. in labert über den SC Alltag, den Fußball in Österreich und international, aber auch über private Dinge. Eine neue Folge erscheint jeweils nach den Spielen des SC Altach. <Musik> Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von L.L. Laurin Labert. Ja, mittlerweile schon die fünfte Ausgabe. Äh, mir macht es immer noch einen Riesenspaß, den Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, euch geht es soweit gut und wir starten auch mal gleich rein. Bevor wir uns, naja, eher mit dem unerfreulichen Thema, ist der Alltag im Moment beschäftigen, ähm, habe ich noch eine Frage reinbekommen und zwar vom lieben Tobias äh, von Twitter. Er hat gefragt, wer es meiner Meinung nach das schönste Stadion der Welt ist. Und das ist meiner Meinung nach in Wien, ähm, und zwar die Hohe Warte. Ähm, ist, die Hohe Warte ist ja ein Naturrasenstall, ähm, bzw. ein äh, ja, Naturtribünenstadion. Äh, Weiß jetzt nicht genau der richtige, der genaue Ausdruck. Ähm, aber man also die Tribüne bestehen praktisch, praktisch aus Wiesen. Zumindest damals. Ähm, heutzutage geht das leider nicht mehr durch. Ähm, aber damals, in den 80ern, 90ern, bestand die Tribüne rein, also zumindest eine der Tribünen, äh, aus einer großen Wiesefläche und da waren mehr zigtausend Leute auf dieser Tribüne zu den Spielen äh, und das war einfach ein besonderes Flair, dass trotzdem Fakt, dass das heute nicht mehr geht mit der Wiese als Tribüne. Ähm, man spürt allein auf den Fotos, die man sieht, als ich war, le leider noch nie auf der hohen Warte einfach diesen Flair von damals spürt man. Und deswegen, ähm, ja, ich mag vor allem den First Wiener FC. Ähm, von dem her, also das schönste Stadion meiner, meiner Meinung nach äh, steht in Wien. Ähm, ja, es ist halt leider echt schade, dass das heute nicht mehr geht, aber rein sicherheitstechnisch macht es schon irgendwo Sinn, wobei es schon sehr eng gesehen wird meiner Meinung nach. Ähm, also da könnten meinen, meiner Meinung nach ruhig noch Leute auf der äh, Wiese zumindest ja sitzen. Ähm, so sind da jetzt im Moment nur ähm, Stahlwortgebünen äh, an der Stelle und äh, deutlich verkleinert natürlich auch. Ähm, ja, das ist schon ein wenig schade, muss man sagen, ähm, aber trotzdem, wie gesagt, diesen Flair von damals spürt man halt trotzdem. Es ist ja auch eben der älteste Fußballverein von Österreich spielt ja im Stadion äh, und das ist ja noch, nur passend dafür. Also ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten, ähm, ja, ihr könnt ja auch gerne mal reinschreiben in die Kommentare oder mir ähm, per Sprachnachricht schicken, welches Stadion euer Meinung nach das schönste der Welt ist. Euer eigenes Zelt natürlich nicht oder das äh, eigene Heimatstadion. Das wäre ja blöd. Ja, ähm ja Würde mich mal interessieren. Und jetzt kommen wir ja, zum eher unerfreulichen Thema SC Alltag. Ähm, man hat... Gegen die Harzberger in den zwei Spielen nur einen Punkt holen können. Ähm, man hätte im zweiten Spiel ja fast Unentschieden gespielt, aber dann in der 85. Minute das äh, ja, zweite Gegentor kassiert, leider. Ähm, weil eigentlich ist man schon relativ stabil, aber die Personalsituation ähm, ja, im Moment ist halt auch nicht gerade die beste. Deswegen kann man der Mannschaft eigentlich nicht wirklich viele Vorwürfe werfen. Es ist wirklich dadurch, dass wir im Moment ziemlich zäh dran sind im Personal, ähm, wirklich extrem bitter. Weil die Mannschaft an sich ist wirklich stabil. Ähm, aber im Moment passen halt die Ergebnisse nicht so wirklich. Ähm, wir fangen mal mit dem, Spiel, also mit dem Heimspiel an in der vorletzten Runde. Ähm... Und da hat es eben schon angefangen. Subotic mit weiter mit muskulären Problemen, Edokopolar mit einer Gehirnerschütterung äh, und Obasi äh, fällt die ganze restliche Saison aus. <lacht> und dann <lacht> kommt noch dazu, dass sich Carando ähm, ja, sich beim Kochen verbrannt hat und auch ausfällt. Äh, und ja, die... Personalsituation war schon vor dem Spiel nicht gut und dann hat sie sich in der achten Minute noch drastisch verschlechtert weil Philipp Netzer mal wieder ähm, raus muss raus musste äh, für ihn kommt ein Brumberger rein bei ähm, Philipp Netzer steht nämlich schon fest dass er die ganze Saison jetzt auch ausfallen wird und das ist extrem bitter nicht nur für ihn weil er ist ja gefühlt jedes halbe Jahr verletzt ähnlich wie Marco Reus ähm, sondern auch für uns, äh, für den Verein, weil Philipp war eine doch nicht erhebliche oder doch ziemlich erhebliche Stütze im, in der Verteidigung für uns jetzt die letzten Spiele und er fehlt eindeutig. pumpe ähm, kam also für ein Spiel ähm, und dann in der 15. Minute hat dann der. Chabi hat Beginnführung gebracht. Also absolut ein beschissener Start für uns eigentlich. Was man übrigens dazu sagen muss, das habe ich komplett vergessen, ne? ich war bei dem Spiel vor Ort. Ich war bei dem Spiel im Stadion und zwar hat der SR Alltag 50 Dauerkarteninhaber den Zutritt gewährt. Ich konnte mich da anmelden, wurde dann ausgelöst, um, ausgelöst und musste mich natürlich testen davor, äh, zum Glück negativ. Äh, ja, ähm, war mal wieder extrem schön im Stadion zu sein, ähm, aber das äh, Stadion Feeling an sich fehlt halt, dass das ja mit den Fans, also es waren jetzt eben 100 Fans zugelassen und insgesamt waren wahrscheinlich so um die 300 Leute im Stadion und man merkt das. Ähm also zum Beispiel <lacht> auch eine lustige Geschichte, ich weiche jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ähm ein äh, Zuschauer im Stadion hat äh, sie hat e Dami die irgendwas zugerufen, von wegen, dass er halt dem Spieler das weitersagen soll, dass sie aufwachen sollen oder so. Und, äh, und das hat Dami gehört und hat ihn halt voll angeschnauzt. Und äh, dass die Ordner ein bisschen einen Blick auf den, auf den haben sollen. Und naja, also eben bei dieser Kulisse von 300 Leuten hört man halt alles, was auch von Tribünen kommt und was die Trainer sagen. Um, by the way, mir gefällt das, äh, wie Damir coacht, richtig gut. Also, er bringt Feuer in die Mannschaft rein. Äh, das habe ich bei Alex Pastor echt äh, vermisst. Äh, das hat Pastor nicht gut gemacht, meiner Meinung nach. Und Damir macht das schon gut. Aber halt, wie gesagt, die Ergebnisse passen im Moment leider nicht so ganz. Auf jeden Fall in der 22. Minute dann äh, Moderna äh, mit dem Ausgleich. Für uns er ist er leider Tor, vor Torwart Zwette, äh, gestanden und hat dann locker einschieben können. Und dann, in der 26. Minute ist es echt gut für uns gegangen, weil dann hat nämlich Samuel Umge für uns das 2 zu 1 geschossen. Und Das war ein Traumtor. Aus 30 Metern hat er einen richtigen, ähm, ja, einen richtigen geilen Schuss abgelassen. Uh, unhaltbar für Sweater und Einfach ein wunderschöner Treffer. Also das sah jetzt dann doch wieder ganz gut aus. In der 33. dann guckt äh, er mit dem Schuss aufs Tor, äh, aber der war dann zu zentral der ne, Schuss. In der 34. dann Meilinger mit der nächsten guten Chance für uns. In der 37. hat dann Repp ein Konto von uns unterbunden und hat gelb gesehen. Ähm, also die Halbzeit hat zwar absolut beschissen für uns angefangen, war dann aber vor allem ähm, ja, nach dem 1 zu 1 Ausgleich ähm, offensiv sehr gut. Wir haben das 2 zu 1, die Führung erzielt. Also es schien dann doch äh, trotzdem Ausfall von Netzer relativ gut für uns auszusehen. Aber dann kam die zweite Hälfte und die war keine gute von uns. Ähm, das fing schon sehr früh an, das hat man früh gemerkt. In der 47. Minute äh, ist Flecker von unserer Defensive ganz allein gelassen worden. Ähm, der Barney hat dann in letzter Minute oder in letzter Sekunde äh, erklären können. Ähm, also da fing schon an. Äh, in der 53. dann ähm, Nimaga mit dem Kopfball, der dann über, über, uns, über unseren Kasten ging. In der 59. dann ähm, hat Fischer deutlich in, äh, über das Tor geschossen. Ähm, ja, schade. In der 61. dann äh, die Riesenchance für Tadic. Der hat aber, äh, zu, Gott sei Dank, so ungenau äh, geziegt. Dann in der 62. Minute Konter von uns. Äh, Moderna hat äh, knapp daneben geschossen. In der 63. dann wieder Tadic, der frei vor Kobras war, aber Kobras hat Gott sei Dank verlieren können. Also, das seht ihr schon in der ähm, zweiten Hälfte ist wenigstens das, wenigstens das passiert, was ich fordere. Unser Offensivfußball. Aber es ging halt hin und her und es, hätte, es hätten eigentlich mehr, Felder, äh, mehr Treffer fallen können. Ähm, aber ja, die Offensive waren dann, Aktionen waren dann doch nicht zu genau. In der 65. Minute dann aber Flecker wieder mit dem Ausgleich für Hartberg. Ähm, ja, äh, hat sich halt dann abgezeichnet wie man eh schon erkennen konnte vom Spielverlauf. Ähm, zu dem Zeitpunkt hat es dann auch so ausgeschaut, als dass Hartberg locker noch das 3-2 hätte schießen können, was dann eben zum Glück nicht passiert ist. Ähm, nach dem Tor dann kamen, mussten Meilinger und Moderna raus, dafür kamen Nussbaum und Haudum rein. Ähm, übrigens, weil es mir jetzt auch noch gerade einfällt, ich war bei dem Spiel dick drei Meter neben, den, neben unseren Ersatzspielen, das war dann auch ganz lustig mit anzusehen, wie die das Spiel verfolgen. Und ja, in der 68. dann Luken Eder mit der gelben Karte äh, nach einer Unsportlichkeit, ähm, in der 70. musste dann Buchter da raus und Steffel kam rein, in der 74. dann Flecker mit der nächsten Chance für Hartberg, aber der ging drüber, dann in der 83. Äh, Steffel mit dem Freistoß für uns, allerdings äh, hat der Abnehmer gefehlt. In der 85. dann wieder Tadic mit der nächsten Chance für Hartberg, äh, der hat aber zu ungenau geschossen und Kobas hatte keine Probleme. In der 86. Minute äh, dann Tadic, äh, der der Bunny gelegt hat und dafür gelb gesehen hat. In der 89. Minute war es eine ziemlich kritische Situation. Es hätte halt nämlich Meter für uns geben müssen, ähm, weil Fischer von Luckeneder gelegt worden ist aber Schiedsrichter Hamid der hat nicht gepfiffen interessant wäre jetzt natürlich gewesen ob ähm, äh, wenn es den Fall schon also den Videoassistent schon gegeben hätte ähm, ob das dann ein Elfmeter geworden wäre oder nicht äh, also es hätte wirklich einer sein müssen von dem er ja, aber auch der Videoassistent ähm, ist ja so eine kritische Sache, der nicht alles sieht. <lacht> ja, naja, ist immer nur Spekulation, äh, was mit VAR passiert wäre. Äh, in der 90. dann noch ein Abschluss von Fischer, aber der war zu hoch. Eben der Endstand von 2 zu 2 war mehr oder weniger verdient, eben wegen der letzten Aktion da in der 89. Minute. Aber prinzipiell hatte Hartberg halt schon gute Offensivaktionen und hätte auch gut und gerne in Führung gehen können. Von dem her ist es mehr oder weniger ähm, verdient, was Hartberg, dass wir uns mit Hartberg da im ersten Spiel 2 zu 2 getrennt haben. Äh, positiv ist noch zu erwähnen, dass es offensiv äh, da wesentlich besser war als in den letzten Spielen. Ähm, ja, Zum Glück und dann kommen wir jetzt auch schon zu den Statistiken. Ähm, Spiele des Spiels mit 7,9 Punkten, äh, war Florian Flecker vom TSV Harzberg. Ähm, ja. ähm, dann kommen wir zur Teambewertung, Alltag mit einer 6,7 ähm, und... Der TSV Hartberg mit einer so jetzt, hm, krieg nicht her <lacht> 7,0 also ja hm, geht so dann kommen wir zu den äh, Hauptstatistiken ähm, der Ballbesitz mit 37% für uns und 63% auf Seiten der Hartberger 0,66 erwartet Tore auf unserer Seite und 1,87 auf Seiten von Hartberg. 10 Gesamtschüsse hatten wir, 14 Hartberg, 7 herausgespielte Chancen hatten wir, 11 Hartberg. Wir hatten eine große Chance, Hartberg 4. Wir haben zielgenaue Pässe, da haben wir 253 geschossen, Hardback 482, wir hatten 73% erfolgreiche Pässe gespielt, Hardback 81. Fouls hatten wir 10 begangen und Hardback 12. Wir hatten zwei Ecken, Hardback 6 und abseits waren wir viermal. Ähm, und der CSV einmal. Ja, dann kommen wir zum praktisch Rückspiel gleich im nächsten Spiel hat Berg zu Hause wir eben auswärts in der Oststeiermark jetzt kommen wir zur Personalsituation ähm, Edo Polo ist wieder zurückgekommen Daniel Nussbaum war dafür ausgefallen und zwar wegen kr also krankheitsbedingt und eben da ist uns schon festgestanden dass Philipp Netze wahrscheinlich die restliche Saison ähm, nicht zur Verfügung stehen wird extrem bitter ähm, und wirklich das was er schon alles durchmachen musste ist ähm, ja, absolut nicht schön und man kann ihn wirklich mit Marco Re Reus vergleichen ähm, wenn nicht sogar schon schlimmer ähm, ja, kommen wir zum Spielverlauf es hat eigentlich relativ gut für uns angefangen und zwar hat nämlich bei Moderna in der neunten Minute äh, einen Treffer erzielen können, bei dem ist jetzt hoffentlich der, Pl der Knoten geplatzt. Er schiebt Easy rein, äh, nachdem Meilinger auf Fischer einen wunderschönen Pass gespielt hat und Fischer dann uneigennützig äh, den, Pal, äh, den, Ball, den Ball auf Moderna gepasst hat und der konnte dann Easy ähm, einschieben. Allerdings dann wieder in der 22. Minute der Ausgleich von Keins nach Ballverlust von Meilinger. Ja, bitte. Ja. In der 26. Minute. So, da muss ich einen kurzen Cut reinholen. In der 26. Minute dann die gelbe Karte für Moderna nachher mit dem Ellbogen. In der 37. Minute dann Meilinger, ähm, der mit die gelbe Karte sieht weil er zu spät gegen Flecker gekommen ist. In der 45. Minute dann eine ganz wichtige Klärungsaktion von Stefan Haudung, weil Martin Kobas war nämlich schon mal geschlagen. Ist, also Martin Kovas war unsicher und der Innenverteidiger hat dann mit dem Kopf für ihn klären müssen. Ähm, ganz, ganz wichtige ähm, Aktion von äh, Stefan das Unentschieden war zur Halbzeit gerecht. Ähm, ja. Ah. Wäre schon schön gewesen, wenn man das eins nun rübergebracht hätte, aber ja. In der 46. Minute dann, äh, beziehungsweise äh, ja, zur zweiten Halbzeit dann Meilinger raus und bockte rein. Äh, 58. Minute dann war keins ganz alleine von seinem Tor, aber er hat Gott sei Dank, drüber geschossen. Äh, ja, den hätte er nicht mal müssen. In der 61. 60. dann Reb wieder über unser Tor drüber. In der 63. dann äh, kam Gué für Wiss und Steffel für Moderna. In der 70. dann Goldner mit äh, der gelben Karte nach einem Foul an Sasa. In der 71. dann Turnwald äh, mit einem guten Freischuss für uns äh, nach einem Foul und die gab, das gab dann Ecke. Ähm, ja, in der 73. Minute dann Fischer mit einem sehr guten Schuss, den aber das wird der aber äh, sensationell halten hat können. Äh, der hätte gut und gerne rein können. In der 80. kam dann äh, Karic für Turnwald. Und ja, in der 85. Minute hat dann Ried äh, zum 2-2-1 für Hartberg getroffen. Äh, der Endstand war dann 2 1 ähm, wir hätten halt unsere Chancen müssen, nee, nützen müssen, dann wäre das Ganze wohl anders ausgegangen, aber ja. Man muss jetzt extrem aufpassen, dazu kommen wir dann jetzt gleich. Ähm, wir schauen uns erstmal die Statistiken durch. Ähm, Spiele des Spiels war aber tatsächlich Manfred Frischer, der ein sehr gutes Gespiel, Spiel gemacht hat mit, äh, und mit 8,2 bewertet wurde. Ähm, ja. Äh, so, die Teambewertung schaut wie folgt aus: Hartberg wurde mit 7,3 von Footmob bewertet und ähm, wir mit einer 6,7. Ja, würde ich so unterschreiben. Beziehungsweise, ah nein, ich habe mich gerade verschaut. Äh, also Hartberg mit einer. 7,3 und na jetzt da <lacht> ähm, und alter mit 6,6 jetzt habe ich es <lacht> Kommen wir zu den Hauptstatistiken. Hartberg hatte 68% Ballbesitz, wir nur 32. Die erwarteten Tore auf Seiten von Hartberg 1,0 und wir hatten 1,08. Gesamtschüsse 14 von Hartberg, wir hatten 8. Herausgespielte Chancen, Hartberg hatte 12, wir hatten 7. Große Chancen waren ausgeglichen 1 zu 1. Zielgenaue Pässe deutliche ähm deutlich besser von Hardback 542 zu 191 von uns, das ist ziemlich wenig. Ähm, erfolgreiche Pässe hatte Hardback 84%, wir hatten 64%, Fouls hatte Hardback 16 begangen, wir 9. Ecken hatten sie 5 und wir 4. Abseits auch ausgeglichen 1 zu 1. Eben, jetzt muss man extrem aufpassen, weil man ähm, nur 3 Punkte vor Schlusslicht St. Pölten liegt. Und der nächste Gegner ist ein schwerer und zwar aus Revien. Äh, die haben in den letzten 5 Spielen zweimal gewonnen, 2 äh, zwei Unschien gespielt und eine Niederlage kassiert. Das ist in den zweiten, zweit in der Tabelle. Ähm, ja, hinter dem TSV hartzberg ähm, Und die Ergebnisse heuer waren auch nicht so wirklich positiv. Ähm, das erste Heimspiel äh, 0 zu 0 ausgegangen. Das zweite, Aus-, also das Auswärtsspiel dann äh, 1 zu 5 Niederlage. Und ähm, ja, jetzt das erste Spiel in der äh, Quali Gruppe. Hat die Austria 2 zu 0 gewonnen, wird Zeit für einen Sieg für uns. Wäre wichtig, wäre sehr wichtig. Das Spiel ist dann nächsten Samstag um 17 Uhr bei uns in Altach. Ja, Emil Karic wird den SC Alltag äh, in Richtung SO Darmstadt 98 verlassen. Das ist äh, gestern bekannt worden. Finde ich schade, aber er hat sich abgezeichnet. Ähm, er war, einer, war ein guter Spieler in den letzten Monaten nicht in Topform. Ja, es hat sich auf jeden Fall abgezeichnet, dass er ja, im Sommer gehen wird. Ähm, ich hoffe, dass er uns jetzt noch einiges nutzen wird können. Und wünsche ihm natürlich alles Gute in Hessen. Das war es jetzt ähm, vom SC ähm, Ja, Die Tabellen-Situation schauen wir uns dann später an. Es wäre halt wichtig, wirklich wichtig, jetzt gegen die Austria ein gutes Spiel zu machen ähm, und zu gewinnen. Ja. Naja, aber dafür gibt es dann erfolgreiche bzw. schöne Nachrichten vom FFC Vorderland. Die haben, nämlich unsere Mädels, haben 2 zu 0 gegen den SV Horn gewonnen. Der erste Sieg im Jahr 2021. Ähm, und damit wieder Taube im Platz 6 erobert und mit 14 Punkten haben, ja, dann gut gepunktet. Äh, das nächste Spiel findet am Sonntag statt gegen den SKV Altenmarkt Triesting. Die Damen aus Altenmarkt sind neunt mit sieben Punkten. Da hoffen wir auf den nächsten Sieg wäre ähm, gut, wäre wichtig um mit Klassenerhalt möglichst schnell äh, zu fixieren zu können. Um, ich konnte das Spiel leider nicht sehen, um, aber was ich gehört habe, war gut. Was ich um, ja um, wäre halt einfach gut mit einem Sieg gegen Altenmarkt vorzufahren. Mehr kann ich um, zu dem Spiel nicht sagen. Um, Naja, und äh, ja, das äh, trifft äh, wirklich zu in der zweiten österreichischen Liga Brenz. Ähm, ja, beim Spitzenspiel zwischen dem FC Wacke Innsbruck und der SK Austria Klagenfurt, dass die Innsbrucker übrigens, ja, nein, nicht überraschend, aber, ja, doch, ähm, also ist schon überraschend, äh, eigentlich, <lacht> ähm, ja, mit 2 zu 0 gewinnen konnten und damit wird es jetzt im, äh, Kampf um die Relegation sehr spannend. Ähm, aber das 2 zu 0 war nicht das, was Aufmerksamkeit gebracht hat ähm, in diesem Spiel. Sondern das war ein anderes. Äh, und zwar verursacht von einem ja, Fanclub, von dem größten Fanclub von Wacker Innsbruck, von den verrückten Köpfen. Die haben ihren 30. Geburtstag gefeiert, wurden also 1991 gegründet. Und das haben sie gebührend gefeiert. Äh, gefeiert ja gefeiert ne, stimmt eigentlich auch und zwar haben sie Fallschirmsignalraketen über dem Stadion gezündet ähm, und das ging ordentlich in die Hose Eines dieser, eine dieser Raketen hat nämlich ein Vogelnest äh, das auf einer Lautsprecherbox äh, war ja ähm, getroffen wobei sich das Vogelnest dann entzündet hat und daraufhin auch die Lautsprecherbox in Brand gesetzt wurde. Ja, und dann musste halt erstmal die Feuerwehr aufs Spielfeld. Der ja, verletzt wurde zum Glück keiner. Das Spiel konnte dann auch nach etwas mehr als 20 Minuten wieder fortgesetzt werden. Aber kurios ist es schon. Und, naja, die österreichische Zweite Liga schafft es nicht wirklich oft, auf in die Bildzeitung, die hat dann natürlich ähm, ja, gleich eine ziemliche Schlagzeile draus gemacht. Ich meine, es ist ganz klar, also das ist eine absolut doofe Aktion und wenn man, also es gibt auch Videos wie diese Signalraketen. Äh, Falsche Signalraketen gezündet werden und wie man sieht, wie sich die auf einem ziemlich großen Areal verteilen, dann ist das schon extrem dumm, die Aktion. Und also das Ein Geburtstag kann man auch anders feiern, ehrlich gesagt. Ähm, ja, man kann vor sein, dass da nicht mehr passiert ist. Was aber genauso dumm war, von Schiedsrichter Oshan, das Spiel dann nicht zu unterbrechen, sondern dann erst von der Feuerwehr aufgefordert werden müssen, äh, das Spiel zu unterbrechen, damit die Feuerwehr aufs Spielfeld kann. Äh, ja, das war auch ziemlich kurios und äh, leider ziemlich äh, bezeichnend für den österreichischen Fußball und äh, deren Schiedsrichter. Ähm, naja, ähm, ich habe das Spiel eben selbst äh, eben verfolgt. Es ähm, ja, ist, ist schon irgendwo ziemlich kurios und wird hoffentlich äh, so schnell nicht wieder vorkommen. Ähm, ja, man kann nicht mehr dazu sagen, als dass es eine dumme Aktion war und man halt also man sieht wirklich, was halt mit Pyrotechnik passiert, wenn man sie nicht kontrollieren kann. Das ist einfach, ja, man kann nicht wirklich mehr dazu sagen, als dass das einfach eine saublöde Aktion war. Überraschend und äh, äh, an dieser Stelle auch ein Kompliment, äh, wie schnell die Feuerwehr im Stadion war also das hat keine fünf Minuten gedauert und dann waren die da vor Ort das ist richtig geil und so soll es dann eigentlich immer sein das wäre echt wünschenswert wirklich sehr geil von der Feuerwehr Apropos Brennen dann, wenn es brennt, dann hilft die Gemeinde. Ja, so geschehen bei der austria Lustenau und der Gemeinde-Lustenau. Ähm, die Austria-Lustenau hat die Lizenzen bekommen, beziehungsweise nicht die Lizenz, sondern die Zulassung für die zweite Liga. Man darf also in der zweiten österreichischen ähm, Liga spielen, nächste Saison. Ja, und das jetzt, wo es brennt, ähm, gibt die Gemeinde dann mittelfrei und gibt die Zusage dafür, dass das Stadion neu gebaut wird, was man davor jahrelang nicht getan hat. Ähm, und das Projekt sollte dann bald mal starten. Ähm, allerdings äh, wird halt abgewartet, wie das mit Corona weitergeht positiv ist jetzt, dass man die Zulassung erhalten hat und es somit dann auch weiter Derbys gegen den FC Dortmund geben wird. Ähm, aber es ist halt trotzdem lächerlich von der Gemeinde Lustenau, dass halt sowas passieren muss, bevor erst gehandelt wird. Ähm, das Crowdfunding, das die Austria Lustenau ja gestartet hat, äh, konnte man ähm, ja, äh, zu ca. 50% Prozent, äh, der geforderten Summe von 460.000 konnte man sammeln. Das restliche Geld ist dann mithilfe von der Gemeinde beziehungsweise durch Sponsoren hergeschafft worden. Aber ja, das ist das ganze Theater. Also der hat eindeutig die Gemeinde, die Hauptschuld und... Da kann man nur hoffen, dass das jetzt wirklich äh, finalisiert und dann bald mal realisiert wird. Das ganze Thema um Stadion. Ähm, so dass dann nächstes Jahr zumindest. Ähm also das Stadion muss natürlich logischerweise nicht fertig sein, aber halt, dass man die Lizenz erhält und dann wieder mit den 460.000 Budgetbonus planen kann für Auslucinon, sofern man natürlich nicht so gut ist und äh, aufsteigt, was ich aber aktuell für ziemlich unrealistisch halte, so wie die wie der Verein, ähm, ja sich aktuell befindet, man ist ja nicht wirklich gut drinnen in der Saison, und da wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel ändern. Gut, ich kann mich natürlich irren, aber ich sehe die austria Lustenau im Moment nicht ähm, in der Verfassung, als dass sie oben mitspielen könnte in der äh, Liga 2. Aber es kann natürlich in dieser verrückten Liga alles passieren. <lacht> ähm, ja, Positive Nachrichten gibt es auch bei Austria-Wien. Die haben die Lizenz bekommen für die österreichische Bundesliga. Ähm, ja, man hat die österreichische Bundesliga als überzeugen können. Und somit gibt es auch in der Hauptstadt nächste Saison Derbys mit Rapid Wien. Jo, da ist dann zum Glück für den österreichischen Fußball, muss man wirklich klar sagen, alles gut gegangen, das wäre sonst im nächsten Chaos geendet und das hätten wir absolut nicht gebraucht in der aktuellen Situation. Das, nein. Also, jeder normale denkende Fußballfan sollte eigentlich froh darüber sein, dass beide Vereine in der Liga in ihren jeweiligen Ligen bleiben dürfen, auch die Rapid-Fans einfach nur wegen dem Derby wegen. Das bringt nämlich Rapid ge, ziemlich viel Geld und man würde das relativ schnell vermissen, das Wiener Derby. Auch wenn die der wien im moment nicht so mithält, aber es ist trotzdem immer noch eines der größten Spiele im österreichischen Clubfußball Von dem her ist es gut, dass das weitergeführt werden kann. Es ist ja auch das längste durchgängig gespielte Derby in Europa also es wäre wirklich äh, sehr schade gewesen, wenn die Austria da zwangsabsteigen hätte müssen. Aber das ist wie wie gesagt, glücklicherweise verhindert worden. Jetzt kann man halt nur hoffen, dass auch die ihre Finanzen in den Griff bekommt und ähm, sich eben stabilisieren kann. Damit auch die Ausländer dann wieder äh, ja äh, für oder in die oberen Stratosphären des österreichischen Clubfußballs stoßt. Ja, und dann war noch Champions League. Real Madrid hat 1 1 gegen Chelsea gespielt. Und Paris hat gegen Manchester City zu Hause verloren mit 2 zu 1. Ähm, überraschend meiner Meinung nach. Ähm, aber sicherlich... Ja, gut. Also, ja, Manchester City und Paris sind beides scheißclub Das ist eigentlich irrelevant, wer da weiterkommt. Das ist äh, ja, beschissen. Und ja, bei Real Madrid gegen Chelsea kann man nur auf Jersey hoffen, weil Reals Präsident hat es einfach nicht verdient, die Champions League zu gewinnen. Mit der Aktion, was er da gebracht hat mit der Super League, das gönne ich dem absolut nicht. Ja Und heute ist dann noch Europa League, Manchester United gegen Roma und Villarreal gegen Arsenal. Da tippe ich ähm, auf Manchester United und Arsenal. Dass die Siegen und dann im Endeffekt auch weiterkommen werden. Ähm und dann, dass es dann ein englisches Finale geben wird. Das dann unter da, äh, hoffentlich Manchester United gewinnen wird. Aber mal sehen, was da kommt. <Musik> Ja, und dann kommen wir schon zur Session Fußballer Bundesliga. Es sind 26 Spieltage gespielt. Ähm, es könnte jetzt nochmal spannend werden im Aufstiegskampf, aber das glaube ich nicht. Salzburg hat nämlich nur 1 zu 1 gegen den WHC gespielt. Rapid hat gewonnen. Äh, allerdings trennen den, äh, die zwei Clubs immer noch sechs Punkte. Glaube ich nicht, dass das noch äh, spannend wird. Ähm, eher dahinter. Wobei auch nicht mehr wirklich. Stumm auf Platz 3 mit 27 Punkten und der Lask mit 26 Punkten auf Platz 4. Dann 5. der WAC mit 23 Punkten. Interessanter ist es doch schon in der Relegationsgruppe. 1. TSV Hartberg mit 25 Punkten. 2. Wien mit 23 Punkten. 3. Ried mit 20 Punkten. Dann kommen wir mit 15 Punkten. Der Admira mit 14 und der SKN mit 12 Punkten eben. Es wird sich um äh, eher entscheiden zwischen uns, äh, zwischen der Admira und zwischen dem SKN, wer absteigen wird. Äh, vielleicht können wir uns äh, mit den Spielen gegen die Ausruf Wien und gegen den SKN zum Und Dann der ja unser übernächster Gegner dann äh, unter der Woche, nächste Woche, ähm, da findet das Spiel dann statt ähm, ja vielleicht können wir uns davon lösen von diesen zwei Vereinen äh, und haben dann nicht mehr viel mit dem Abschick zu tun, aber ich glaube nicht wirklich daran, ich denke das wird eher eng werden und das könnte richtig ekelhaft werden da kann man einfach nur das Beste hoffen ähm, ja, dass man den halt schafft es wäre sehr, sehr wichtig. Und dann kommen wir zur zweiten österreichischen Liga. Da hat sich das Blatt gewendet. Ähm, Wacker Innsbruck ist jetzt auf der Pole Position für den Relegationsplatz auf Platz 4 mit 45 Punkten, aber mit einem Punkt weniger. austria Klagenfurt mit 44 Punkten auf Platz 5. Zwischen den zwei wird, wird sich entscheiden. Der Grazer hat zwar auch die Lizenz bekommen, aber ist mit 36 Punkten dann deut deutlich äh, dahinter und wird damit nichts zu tun haben. Ähm, ja, es wird sich zwischen Wacker und austria Klagenfurt entscheiden. Ja gut, der FC Dormen auf Platz 10 abgerutscht mit 29 Punkten und der zweite Vorarlberger Verein außer Lussen auf Platz 13 mit 26 Punkten, also auch nicht wirklich rosig. Nur eben, ja, praktisch der erste nicht aufstiegsplatz allerdings... Ähm, ist das irrelevant, weil es wird ziemlich wahrscheinlich gar keinen Absteiger geben. Äh, von daher, ja, hatte ja austria Lustenau auch Glück. Aber man muss sich schon den Arsch aufreißen, eigentlich bös gesagt, weil das kann nicht der Anspruch von austria Lustenau sein, äh, so weit unten in der zweiten österreichischen Liga zu landen am Ende. Deswegen, ich hoffe, beziehungsweise nicht hoffe, aber... Ich denke mal, dass die sich jetzt in den letzten Spielen den Arsch aufreißen werden und noch punkten werden. Ja, dann kommen wir noch zum privaten Teil. Ähm, nächste Woche, Donnerstag, werde ich wieder nach Salzburg zur Kontrolle ins Landeskrankenhaus fahren müssen. Die vier Stunden. Ähm, nur die Hinfahrt äh, sind ärgerlich, aber ja. Ähm, irgendwo freue ich mich auch wieder drauf, auf Salzburg es ist eine sehr schöne Stadt. Mit Ausnahme des Stadion in Salzburg, ähm, beziehungsweise in Waldsitzenheim. Jo, ähm, nach drei Monaten wieder. Also, das ist jetzt schon relativ schnell vergangen, diese Zeit. Mal schauen was da rauskommen wird. Ähm, ja, ich muss schauen, wann dann die nächste Podcast-Folge kommt. Ähm, kann ich jetzt leider noch nicht genau sagen, zum aktuellen Zeitpunkt, äh, wann ich Zeit für sie finden werde. Fakt ist auf jeden Fall ähm, eben, das äh, aus Wien, äh, das Spiel wird äh, nächsten Samstag dann sein. Und am Dienstag trifft man dann auf den SK in St. Pölten. Und eben am Donnerstag ähm, bin ich nicht da. Ähm, kann sein, dass ich dann auch erst wieder am Wochenende oder so eine Folge aufnehmen werde. Oder sogar noch später. Das wird man dann schauen. Ähm, ja. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass ich Zeit für Sie finde, wieder demnächst ist ein bisschen schwierig im Moment ähm, aber das gehe ich dann schon hin ja, ich hoffe euch hat die Folge gefallen weil wir jetzt etwas kürzer weil ich auch nicht mehr eben auch nicht mehr wirklich Zeit hatte mehr Zeit hatte für sie ähm, ich hoffe sie hat euch gefallen ähm, Ihr könnt mir, wie immer, gerne einen Kommentar auf Twitter dalassen, mir auf Instagram folgen oder auch eine Sprachnachricht auf den Podcast ähm, senden, wie ihr wollt. Und wir hören uns dann noch auf dich bei der nächsten Folge, bei der sechsten Folge. Wer weiß, wie dann die Situation bei unserem SCA ausschaut, ähm, ob sie besser oder noch schlechter aussieht. Da kann man nur auf Erstes hoffen. Ja. Ähm, ja, was ich gen äh, genau, weil jetzt fällt es mir wieder ein, was ich noch sagen wollte. Und zwar, ich habe eine Impfpriorisierung bekommen und hoffe, dass ich dann bald mal da dran komme. Ähm, wäre wünschenswert, weil ich habe keinen Bock, mich ständig testen lassen zu müssen. Äh, deswegen setze ich da auf die Impfung. Ähm, ja. ja. Aber das nur am Rande und jetzt wirklich bis zur nächsten Folge. Alles Gute euch und Wiederschauen.